0: So ihr Lieben, es ist Sonntagmorgen und in einem tollen Blumenoutfit sitzt vor mir Enisa Armani. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Bärbel, endlich. Ja, endlich, wir haben beide lange aufeinander gewartet. Ich weiß, mein Herz dehnt und dehnt und dehnt sich, aber es ist ein dehnbarer Muskel. Comedian, Filmemacherin, Influencerin, politische Aktivistin, eine der bekanntesten Deutsch-Iranerinnen, nachdenklich, inspirierend, engagiert. Es ist gut, dass du da bist. Wie geht's dir denn gerade? Nach dem Intro geht es mir jetzt erstmal kurz, <lacht> kurz sehr gut. Das war schon, komm gut nach Hause.
1: <lacht> Tschüss. Ähm, das ist so eine Frage, die kann ich nie irgendwie so klar beantworten. Also ich bin gesund, nachdem mhm. ich letztes Jahr eine Bandscheiben-OP hatte. Ich habe im Moment eine Phase, wo nicht ganz so viele ähm, Drogen und hässliche Nachrichten von Rechten kommen. Das mhm. tut mir gut. Also ich glaube auch...
0: Sind das Wellen oder hängt das zusammen mit politischen Auftritten und Äußerungen, wenn es dann wieder stärker wird?
1: Genau, wenn ich ein Video mache oder wenn irgendwas Aktuelles passiert, dann kommt das rein Mhm. und ich habe über die Jahre gelernt, also ich nehme zum Beispiel Sachen, die auf Insta reinkommen, überhaupt nicht ernst, also weil da Mhm. kann ich nicht so wirklich, da denke ich mir, das kann auch ein Zwölfjähriger sein, der vielleicht gerade einfach nur irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwie mal provozieren. Du vermutest, möchte. dass so
0: mancher Hater oder Haterin auf dem Stand eines Kleinkindes ist. Das ja. auch, ja, aber
1: ich meine, da kann ich halt manchmal nicht, aber es gibt halt Sachen, wo wir schon ziemlich genau sehen können. Das sind Profile, mhm. die sich kurz äh, öffnen und dann wieder schließen und wo du einfach auch siehst, äh, wem die folgen, was mhm. so und die auch nicht online bleiben, weil die einfach sehr viel Verbotenes da auch stehen haben. Und manche Sachen kommen dann eben anonym auch per E-Mail bei äh, bei mhm. Erhan, bei meinem Manager an und ganz selten, das passiert so zweimal im Jahr informiert mich Erhan und sagt, das ist gerade was Schlimmeres gekommen mhm. und ich möchte zum Beispiel nicht, dass du morgen zu dem Auftritt gehst oder wir brauchen mhm. vermehrt Sicherheitsleute und das sind dann die, weil Ach, Erhan deswegen
0: die ganzen polizei Ich habe ich schon nicht. gewundert. Hab ich nicht, habe keinen Polizei... Nein, 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 aber das ist natürlich alles andere als zum Lachen, vor allen Dingen, weil die dann ja auch wieder sich so schlafen legen in so einer Art Hasskuhle, nenne ich das ja. jetzt mal und ja. sobald man sich wieder äußert, sind die sofort wieder da.
1: Genau. Und es ist mir auch wichtig zu sagen, also es ist nicht, weil ich mich oder meine Arbeit so wichtig nehme oder nicht das Gefühl habe, dass es nicht zigtausende von Menschen gibt, die viel, viel Signifikanteres auch in dem Bereich, mhm. selbst in dem Bereich leisten als ich. Es ist nur, dass ich gelernt habe über die Jahre, weil ich mich, als du so die ersten Sachen kam, auch damit beschäftigt habe, gelernt, dass das ja ziemlich random ist. Also mhm. es, wenn du dir anguckst, auf wen es zum Beispiel auch schon mal irgendwie Anschläge gab, dann ist das nicht unbedingt auch immer die wichtigste Person. Es ist mal der Präsident mhm. der Vereinigten Staaten, aber es kann auch mal jemand sein, wo sich einfach jemand so eingefressen mhm. hat. Und wir kriegen aber in- begleite dich die Angst
0: dann äh, oder kannst du die abschütteln?
1: Ich sage das gerade zum ersten Mal. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal irgendwo gesagt habe. Ich habe jetzt seit oder äh, on air zumindest gesagt habe, ich habe seit einigen Monaten wieder äh, leichte Panikattacken und mhm. ich hatte die mit 24 sehr stark ich habe die dann sehr schnell in, in Griff bekommen. Einfach Gib mir mal deine Hand, während oh, du das oh. sagst. So. Yeah. Ich kann oh, ja da am Mikro cool. vorbei äh, handstreicheln. Und ich hatte mit 24, die kamen auch ohne einen Auslöser, hatte ich plötzlich drei, vier Monate wirklich so stark, dass ich, ähm, und kannte das nicht, ich kannte damals den Begriff Panikattacke mhm. oder Anxiety, das war auch vor Zeiten, vor Instagram, vor das, das heißt, ich hatte überhaupt kein Wissen. Ich habe beim ersten Mal klassisch, wie das früher war, ich habe gedacht, ich kriege gerade einen Atem Notattacke, hm. ich krieg einen Herzinfarkt so jung.
0: Also mehr als innere Unruhe, richtig ja, physische nein. Symptome. so dann, ne? für
1: Fünf Minuten so eine Angstattacke und dann kommt ja diese berühmte Angst vor der Angst, weil du gar nicht einschätzt. Also fühlst dich, als ständst du gerade, als wirst du gleich, keine Ahnung, von einem Löwen gefressen, hm. aber es und ist so ja kein was Löwe machen die im diese Raum.
0: Hasskommentare Oder können die auch auslösen?
1: Naja, ich, ich habe das damals sehr ohne, auch ohne Medikamente. Ich bin da also sehr ein Freak, ich nehme sowas nicht gerne, generell, auch wenn ich das nicht verurteilen möchte, ich bin so ein bisschen ängstlich mit sowas und dann äh, bin ich zu einem Verhaltenstherapeuten und wie ich halt so bin, ich ziehe nichts durch, so nach zehnmal Besuch ging es mir besser. <lacht> jetzt so. Ja, also ich bin so ein Chaot und anstatt das einfach mal vielleicht dauerhaft zu machen, habe ich nach zehnmal Besuch gemerkt, ich habe es im Griff, der hat mir beigebracht, wie man atmet, wie mhm. man in dem Momenten so mit sich selbst umgeht und dann war das weg. Und jetzt 15 Jahre später, 16 Jahre später. Denkst du später, dir, hätte ich das nur durchgezogen? habe ich plötzlich äh, im letzten Jahr wieder so Momente gehabt, wo ich das gespürt mhm. habe. Es war nicht so schlimm, dass ich jetzt komplett im Knockout bin, aber seit ungefähr drei, vier Monaten ist es vermehrt. Und ich dachte so, Moment, die schlimmen Drohungen und die ganze Situation, das ist jetzt ein Jahr her. Und dann ist mir aufgefallen, ey, das war damals auch so. Es kam dann, als es wieder ein bisschen ruhiger wurde, mhm. kam das aus mir raus, dass ich damals andere Sachen verarbeitet habe. Und ja, vielleicht ist es das. Aber sonst bin ich eigentlich fein. Also ich bin Hm. auch aktiv. Aber das führt
0: nicht dazu, dass du so eine Art innere Handbremse jetzt entwickelst und weniger aktiv bist.
1: Nee, ich habe so eine blöde Theorie entwickelt, wo sich wahrscheinlich jeder Psychoanalytiker oder, oder Mensch, der das wissenschaftlich betreibt, so eine. ich habe so die Theorie, dass das vielleicht sogar was Gutes ist. Ich versuche ja immer in allem was Gutes Aha. zu sehen und mein Körper einfach sich gerade löst von zum Beispiel Stresshormonen, mhm. die sich über ein Jahr aufgestaut haben und jetzt sagt der Körper, ich werde die jetzt los, weil nach so einer Attacke, komischerweise, fühlst du dich, also erst möchtest du schlafen und dann fühlst du dich sehr, sehr energetisch und mhm. sehr befreit. Und dann daran, bereit zu neuen Taten. Bereit ja, zu nur, neuen Taten. Nur, dass die coolen Schläfer, die Hater da
0: in ihren <lacht> Löchern das gar wissen. Genau. Äh, Enisa, Armani is back. ja, ja also Mit mehr Energie als zuvor. Aber klar, genau. es kann natürlich sein, dass der Körper sich so ein bisschen schützt. Und es war ja ein sehr, sehr politisches Jahr ja. auch für mhm. dich mit vielen Auftritten <lacht> zum Kampf im Iran der Iran. Frauen, der Befreiung. Und Du hast viele Exil-Iranerinnen national und international versucht mitzunehmen auf diese politische Reise und äh, darüber reden wir heute. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ob dein Therapeut oder deine Therapeutin (lacht) von vor 15 Jahren noch aktiv ist, das google
1: ich jetzt mal. Ja bitte, (lacht) brauche
0: einen. Es ist gar nicht so leicht für mich zu sagen, ob es mir gut geht. Das haben wir eben gehört von meinem heutigen Gast Enisa Amani, Comedian, Influencerin und politisch- engagierte Frankfurterin. Deine Emotionen, liebe Anissa, sind äh, oft wie ein Wellenritt. Aber was ist denn das, was dich gerade bewegt?
1: Ich habe heute gelesen, schade, dass ich die Person nicht zitieren kann. Ich habe das so schön gelesen. Heute stand, äh, hatte, ich muss ohne heraus, von den gepostet hat geschrieben, andere Leute bekommen in irgendeiner Form Vermögen vererbt oder sei es auch ein kleines Reihenhäuschen oder zumindest nicht so viel Sorgen. Und wir bekommen vererbt den den Kampf um eine gerechtere Welt. Ja, und das Wir ist ein sehr breit gefächertes Wir. Also ich glaube, es geht um alle mhm. Menschen, die eben auch schon aus einem Elternhaus kommen, was gekämpft hat. Und ich glaube, die meisten, die aus diesem Elternhaus kommen, können sich dann in ihrer eigenen Biografie nicht davon befreien. Also du musst dir vorstellen, ich bin mhm. ja in Deutschland aufgewachsen. Ich könnte auch wegschauen, wenn es um Rassismus mhm. geht. Ich Ich bin in einer Großstadt aufgewachsen. Ich müsste das nicht alles so nah an mich ranlassen. Mhm. Aber dann spüre ich immer wieder meine meine Mutter in mir, meinen Vater in mir. Irgendwie sind wir dafür... Fluchtgeschichten sind Generationsgeschichten. Es geht weiter in die nächste Generation. Würdest du das so sehen? definitiv. Also ich habe jetzt allein schon, Gott, wie viel habe ich jetzt in den letzten Jahren auch über mich selber gelernt, dass ich zum Beispiel erst ganz doll auf der Suche nach einer Heimat war und gesagt habe, Mensch, warum habe ich nie dieses Heimatgefühl? Mhm. Also ich habe, ich liebe Frankfurt. Ich, Wenn ich die Skyline sehe, werde ich glücklich. Aber ich habe trotzdem nicht so dieses Gefühl, ach, zu Hause. Also warum löst, und dann habe ich jahrelang gedacht, mit mir stimmt was nicht, weil alle Menschen sehen, keine Ahnung, ihre, ihre Stadt sehen ihren Kölner Dom, ihr Berliner irgendwas und sagen zu Hause. Mhm. Und warum habe ich das nicht? Und dann habe ich aber gelernt, vielleicht ist das auch eine Stärke. So, vielleicht muss ich gar nicht so dringlich nach diesem Gefühl suchen. Nach diesem
0: einen Ort, dass du viele Orte in dir hast oder vielleicht ja. auch an vielen Orten. Zu, aber vermisst du es denn? Weil äh, man denkt ja, wenn du das Land deiner Eltern und das Land, in dem du geboren bist und die ersten Kinderjahre, Säuglingsjahre verbracht hast, hast du vielleicht noch Bilder im Kopf. Aber hier konntest du dich ja auch äh, Bilder sammeln,
1: anfangen zu sammeln. Ich habe jetzt durch dieses Iran-Momentum auch zum ersten Mal, ich war ja noch zweimal im Iran mit Anfang 20, Mhm. das waren meine, ich zähle die so nach meinem Babysein, das sind meine ersten Male, war auch sehr schön. Aber ich war kurz danach schon, war ich auf so vielen Demos damals in Köln auch, Da war das Momentum nicht so groß wie wie jetzt, Mhm. dass auch so viele Nicht-Iraner und Iranerinnen sich da so einsetzen. Aber ich habe nie wie dieses Mal so diesen klaren Gedanken gehabt, Weil, wie gesagt, Anfang 20 war ich kurz da und da war Mhm. eh erstmal so diese Überwältigung, das erste Mal dieses Land überhaupt zu sehen. Was du von Erzählungen kannst.
0: Haben deine Eltern denn zu Hause viel gesprochen? Natürlich. Über Familie, über Gerüche,
1: über Musik, über Landschaften. Ich bin so aufgewachsen. Also Mhm. wir haben zu Hause, haben meine Eltern Persisch gesprochen, speziell Mhm. übrigens Nordiranisch. Wir sind Nordiraner, wir kommen vom Kaspischen Meer. Mhm. Das ist noch eine andere Sprache, die ich auch kann. Und wir haben so gekocht und wir haben so gegessen und wir haben uns auch nicht so wirklich gefühlt, als würden wir hier so auch von den anderen auch so angenommen. Mhm. Und ich als eine, zum Beispiel eine Schülerin, die man ziemlich gute Noten hatte auch und so. Aber trotzdem waren das noch Zeiten, wenn ich damals gesagt hätte, unsere Nationalmannschaft spielt mhm. und die Deutsche damit gemeint hätten, mir mhm. meine Klassenkameradinnen und so gesagt, hä? Warum mhm. sagst du denn unsere? Also das ist nicht so. Also hat die Ausgrenzung oder nicht Naturen. diese Arme
0: ausbreiten auch nicht von außen stattgefunden? Das heißt, du hast Natürlich. Ausgrenzung
1: erlebt in der Schule? Natürlich. Und ich habe das auch lange und ich bekomme heute so viele Nachrichten. Ich merke heute, wie viele Leute Nachrichten an mich rantragen, dass sie eben jahrelang diese Gefühle verdrängt haben, weil wir eben auch so erzogen wurden in Deutschland. Dass zum Beispiel Rassismus ist wirklich nur Rassismus, wenn dir jemand mit Baseballschläger hinterher rennt und Springerstiefel trägt und ein so. Und dass Rassismus hat so viele Facetten.
0: Also dass du zum ja. Beispiel nicht sagen kannst als Schülerin, ja, unsere Nationalmannschaft genau. ist ein kleines Beispiel und dafür gibt dass, es Hunderte dass, dass die von dir sagen, Nadelstichen. Dann
1: euer Essen stinkt. Ich, mhm. Wir haben das immer so angenommen, als die haben Recht. Also für mich war das so. Ich habe damals nicht mhm. gekämpft. Ich dachte, die haben Recht. Unser Essen stinkt. Mhm. So. Und ich habe ja dieses berühmte Beispiel, weil ich nicht irgendwie, habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber wo die Feuerwehr kam und ich alleine zu Hause war, ich war zum Zeitpunkt auch Scheidungskind und Schlüsselkind und dann kam die Feuerwehr nach Hause und ich war so happy, diese Feuerwehrmänner zu sehen, weil ich hatte tierische Angst mhm. und dann hat der eine gesagt äh, kann kein Wunder, guck mal, wie dreckig die Ausländer leben. Und das hat bei mir den Effekt Das hast du
0: gehört. Ich war, ich war mhm.
1: elf Jahre alt, hat es vor mir gesagt. Mhm. Er hat es wahrscheinlich nicht in mein Gesicht, er, er wusste nicht, was das mit mir macht. Aber du hast es gehört. Ich habe drei das Jahre Jahr lang... Ein keine Freunde zu uns in Frankfurt-Griesheim. Ich habe meine mhm. Mutter und meine Eltern haben mich damals gefragt, warum die, die Schule auch gesagt hat, ich lasse niemanden zu uns nach Hause kommen, Hausaufgaben machen. Die mhm. haben gedacht, dass ich irgendwas zu verbergen habe. Mhm. Und ich hatte einfach gedacht, der Feuerwehrmann hat recht. Wir haben nun mal, was mhm. weiß ich, denn unsere Wohnung ist nicht so schick. Wir haben kein, das, wir haben kein Auto. Wir haben alles Aber, ist kaputt. Aber das ist so
0: absurd. Anstatt in den Angriffsmodus zu gehen, ja. nimmt man es äh, noch an. Das ist ja praktisch wie eine doppelte Demütigung. So,
1: und jetzt und, bin ich in diesem im Angriffsmodus, so. weil ich dann erst wirklich sehr spät gecheckt habe, mm. nein, das ist Rassismus, dass jemand so degradierend mit mm. uns spricht und wir alle haben das nicht als Rassismus empfunden, das war in Ordnung. Und es gibt zu äh, sagen. so
0: viele Migrationsgeschichten, die nicht erzählt sind. Es gibt so viele auch solche Narben und Seelenwunden, genau. die nicht erzählt sind und äh, zu gucken, dass das Aufwachsen in zwei Kulturen so eine Bereicherung sein kann, so ein Geschenk, was wir alle nutzen sollten. Genau. Dafür bist du eben eine Kämpferin und das sehen ja, viele so, die auch äh, dich begleiten auf diesem Kampf. Und ich freue mich, dass du heute da bist. Inisa Amani, unser Gast im hr3 Kann Sunday ich. Talk. Ich mach's jetzt mal international. Das Thema, was meinen heutigen Gast und viele, viele Menschen auf diesem Planeten beschäftigt, ist aus den Hauptnachrichten ein bisschen nach hinten gedrängt worden. Aber im Iran herrscht eine islamistische Diktatur und viele Menschen, besonders und gerade mutige Frauen, junge Frauen, lehnen sich dagegen auf. Und sie zahlen einen hohen Preis und wagen es trotzdem ihre Stimme zu erheben. Immer wieder, immer lauter. Eine Frau, die dafür sorgt, dass das Thema nicht in Vergessenheit gerät, hört ihr heute bei mir im hr3 Sonntagstalk. Ihr kennt sie als Comedian, als Influencerin Enisa Amani. Enisa, wäre es denn richtig, wenn ich dich eine politische Aktivistin nenne?
1: Ja, ich freue mich natürlich. Ich habe gelernt, dass man bestimmte Dinge nicht selber sagt, sondern... Ist dass man sie sagen anderen. lässt, ohne dass wir es abgesprochen
0: <lacht> haben. Aber bei Frau, Leben, Freiheit waren ja. viele Aktivistinnen. Ja. Viele haben hingeschaut ja. und haben nach vielen, vielen Jahren auch mal wieder auf den Iran geschaut. Ja. Die
1: Stärke der ja. iranischen, der persischen Frauen, hat die dich äh, überrascht? Hat mich sehr überrascht. Also ich äh, glaube, also diesen Mut da, ich sage es auch immer wieder, ich kann hier so laut sein, wie ich will ich weiß nicht, ob ich den Mut dort hätte. Also es mhm. ist, ist eine Sache, hier laut zu sein und ich will auch nicht sagen, dass mich das gar keine Kraft kostet hier oder ich mich nicht auch hier mal bedroht fühle. Aber da im Iran, im Angesicht dieser Diktaturpolizei zu mhm. stehen und dann die mhm. noch zurückzudrängen oder so, das ist ein ganz anderes... Ja, das ist
0: auch lebensbedrohlich. lebensbedrohlich. Das kann Knast bedrauen, das kann Folter Hinrichtung. bedeuten, Hinrichtung bedeuten. Genau. Was kannst du, was können so viele von uns, die ja auch auf den Demos waren, dann von hier aus machen aus dem Exil. Das war ja nicht nur Deutschland, das war auch in Frankreich, in Italien, weltweit eigentlich, ne? genau. in Demokratien, wo viele Exil-Iranerinnen eben auch
1: sind. Wir äh, schenken, glaube ich, in erster Linie, das finde ich am wichtigsten, also noch vor dem Fakt, dass man natürlich einfach Stimmen multipliziert, mhm. Sachen weiter verbreitet, was hilft, weil dann mhm. wieder wichtigere Instanzen einschreiten, weil viele Stimmen be- bewegen, dass plötzlich auf größerer Ebene Dinge geschehen, ja, mhm. wichtige Dinge, Entscheidungen getroffen werden, politische Entscheidungen. Aber, Vor allem, finde ich, ist das ein großer Hoffnungsmacher. In diesem Moment, wenn da gerade ein 20-Jähriger, teilweise 17-Jährige, 16-Jährige jetzt gerade in der Hinrichtungszelle im Iran sitzen, Mhm. dafür, dass sie auf einer Demo mitgelaufen sind, dafür, dass sie auf der Straße getanzt haben, ein Video gepostet haben. Was bei uns selbstverständlich ist, ist natürlich da nicht selbstverständlich. Genau. Und was meinst du, was diesem Menschen bedeutet, dass er zumindest weiß, hier auf der Demo hält jemand sein Gesicht Mhm. als Plakat hoch, Ich kann nur von mir selber sprechen. Ich glaube, in dem Moment, wenn ich schon weiß, ich opfere mein Leben gerade, um eine Gesellschaft besser zu machen, um irgendwas für Mhm. die Welt besser zu machen. Mhm. Das ist ja nicht nur individueller Egoismus, zu sagen, ich will frei sein, sondern du kämpfst für eine Mhm. Gesellschaft. Und dann zu wissen, irgendwo in einem anderen Land, guck mal, wenn ich jetzt morgen hier inhaftiert werde, habe ich ja auch eine Story, wenn ich jetzt hier Halte inhaftiert werde. Halte ich die Mahnwache. Werde und, Bärbel, ich bin, äh, ich werde dich. deinen Namen Ich liebe dich bis meine Arme das Schild nicht mehr ja. tragen. Und was meinst du, was mir das dann bedeutet? Allein zu wissen, und wenn mhm. es nur eine Frau, also jetzt wirklich nach, nach mhm. deinem Beispiel jetzt gehen, wenn ich wüsste, ich sitze zwar hier im Knast, aber die Bärbel sitzt da, sitzt unten, da unten und steht da und sagt diese Frau ist gerade da im Gefängnis das gibt dir du hast das Gefühl ich sterbe hier nicht sinnlos und mm. es wird gesehen mein Kampf wird gesehen mm. mein Protest wird gesehen ist dein
0: blick auf ähm, das was im iran los ist noch mal anders denn wenn wir auf die welt schauen ob das jetzt mali ist oder jemen ja. ist oder äh, ukraine krieg ist oder äh, die fehlende pressefreiheit in der türkei all das äh, hast du dann das gefühl überall dich auch einsetzen zu können, zu müssen oder äh, ist das eher konzentriert? Wie wie fokussierst du dich da?
1: Die Zuhörer und Zuhörerinnen können nicht sehen, wie ich gerade genickt (lacht) habe, intensiver, ich nicke hier gerade so richtig Kopf hoch, Kopf runter. Deine Superwaves, (lacht) deine Haare bängen so rauf und runter. Weil du so den Nagel auf den Kopf getroffen hast. Also wie viel ich machen kann oder wie viel ich überhaupt weiß oder was meine Kapazitäten sind, sind eine Sache. Aber ich sag dir, was es mit mir gemacht hat. Ich liebe dieses Momentum, was der Iran geschaffen hat. Aber ich bin auch der Meinung, und ich sag's immer wieder, ich habe es äh, v- v- am Menschenrechtstag der Bundesregierung gesagt, da hatte mich die Luise Amtsberg eingeladen, wir brauchen für alle Krisen diese Form von Lobby. Und die kostet uns auch nicht diese Kraft. Es tut mir so im Herzen Hm. weh, dass wegen Sudan jetzt nicht gerade 150.000 Menschen in Berlin Mhm. in der Straße stehen. Aber du wirst
0: dann schon gefragt, das Format, die Anschalt im ZDF zu übernehmen, weil du persische Wurzeln hast. Da gibt es dann ja schon einen Zusammenhang. Oder du stehst auf dem Frankfurter Römerberg gerade, weil die Demonstrationen sind für die persischen. Genau, aber ich
1: stand auf dem Frankfurter Mhm. Römerberg. Das ist viral gegangen. Das ist bei mir auf meiner Insta-Seite für Black Lives Matter mhm. und habe auch wirklich im ersten Satz gesagt, mhm. ich bin keine schwarze Frau, mhm. also ich will hier auch um Gottes Willen nicht mich irgendwie, ich habe gemeint, ich bin Iranerin, ich bin Frankfurterin, ich möchte nur meine Reichweite und Plattform mhm. hierher geben und Solidarität und vor allem auf diese Menschen hier lenken, die betroffen also geht's sind. Also geht es in ja? der
0: Solidarität darum, dass die Menschen, die den gleichen Blick von Freiheit teilen, mhm. dass die sich solidarisieren ja, das und dass sehr wir sehr nicht spannend. da nochmal eine Konkurrenz schaffen, wer macht womit. mit?
1: Also, natürlich musst du immer aufpassen, zum Beispiel, wenn ich eingeladen werde für, für Afghanischen, also ich, bin sehr, ich spreche sehr viel über die Situation in Afghanistan mhm. seit Jahren dramatisch,
0: schon. Und dramatisch, dramatisch.
1: Genau, und immer wieder, wenn ich auch gefragt werde, ist mir auch wichtig zu betonen, dass ich als Iranerin wahrscheinlich mhm. auch sogar unbewusst, auch mit äh, Rassismus äh, gegenüber Afghanen sozialisiert wurde. Und das sind ja diese wichtigen Steps, das mhm. in dir selbst, also nicht immer zu sagen, nein, wir nicht. Es gibt auch gesellschaftliche Probleme. Es gibt auch mhm. Diskriminierung von Minderheiten im Iran durch die Gesellschaft. Mhm. Und das muss man erkennen, auch mhm. in sich selbst sagen. Und deswegen bin ich immer sehr vorsichtig und sage, ich kann halt meine Solidarität bieten. Ich kann meine Plattform mhm. bieten. Ich kann Deine Followerschaft bieten, Meine Followerschaft muss man ja auch sagen, bieten. Ich? Ja, ja. Wie viel sind das 1000? Ach nee, Entschuldigung, ach, eine Million. Huch. 1,2, Bärbel. Können wir da. Ach, ja. <lacht> 1,2. Wenn sich das so Bärbel, du hast eine ganz andere Art von Bekanntheitsgrad. So. Weißt du, du hast diesen Legenden-Level. Ja, Legendenlevel. Nein, 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 nein. Jetzt sage ich jetzt: aber. Nein. Bärbel, das sind, es gibt bestimmte Menschen, die brauchen kein Insta mehr. Das braucht man nicht. Es wäre sogar im Gegenteil. Ich finde immer, weißt du, ich sage jetzt mal, wenn, wenn Robert. Mach jetzt kurz, ist mir peinlich. Sie will es nicht hören. Sie wird ich ganz gut. Wir trinken wir machen jetzt einen Song. Die Wahrheit ist. Mein Ziel ist. Ich hätte gerne diese Liebe, auch diese Anerkennung, die eine Bärbel Schäfer hat, wo du halt sagst, ich mache jetzt Social Media aus, weil es weiß What? jeder, weißt du, was wie ich, ich um jeden Nein, Nein. aber das ich habe dich lieb. Vielen Dank, wir spielen einen Song. Es war kein Kompliment, es war die Wahrheit. <lacht>
0: Sie lenkt unseren Blick weg vom Thermomix, Schrebergarten, Hausaufgaben der Kinder und Brückentag hin zum Thema Iran. Eine Kämpferin für die Liebe, die Freiheit und das Leben, eine Mutmacherin für alle Menschen im Iran und eine Wächterin, dass die Entwicklung im Iran nicht noch schlimmer wird, dass die Freiheit, die am Horizont, lockt irgendwann Wirklichkeit wird und Demokratie. Enisa Amani ist unser Gast heute, und Enisa, deine Eltern sind in den Achtzigern vor dem heutigen Mullah Regime nach Deutschland geflohen. Wie blicken die denn, die beiden, auf dein Engagement?
1: die finden es toll und die sind auch ängstlich also papa ist immer wenn ich mich einsetze generell sehr ängstlich in meiner familie ist übrigens so mein papa ist so sehr die ich weiß nicht ist das korrektes wort das zu sagen mein papa ist so ein bisschen so die die henne weißt also mein, bei mir ist es die so mein, ja mein papa ist der der sagen würde hast du schon gegessen hast du schon getrunken ist Bevor die, du Heizung? Auf die Bühne so genau und meine mama ist ein sehr sehr starker wilder charakter von der ich glaube ich auch so meine meine wildere seite habe was ich auch super finde also ich hatte so ein bisschen diese umgedrehten rollen von diesem klassischen, Also Papa ist sehr klassisch, Mhm. mütterlich. Also von
0: wem hast du die große Klappe? Das Raussprechen, das nach vorne gehen?
1: Das haben beide. Aber mein Papa ist eher der der Nerd, der Bücherwurm, Mhm. der auch fantastische Reden halten Mhm. kann. Und meine Mama ist die, die sagen würde so, wir fliegen morgen nach Jemen. Und du würdest sagen, aber Mama, zum Beispiel das Auswärtige Amt ich sagt... Ich habe doch den Termin für mein Shell. Genau. Und Mama <lacht> würde sagen, nein, wir fliegen nach Jemen. Mhm. Wo schlafen wir? In Schlafsäcken, auf der Straße. Das ist wirklich, ich überziehe das nicht. Das ist meine Mama. Das mhm. macht sie auch. Und sie sagt dann, das ist egal. Wir klopfen an Türen und fragen, wer Hilfe braucht. So. Meine Mutter ist, wenn ich eine Wahnsinn. Person auf der Welt kenne, die ich als angstfrei bezeichnen würde, ist meine Mama. Ist sie auch angstfrei in dieses Land gekommen? Wie hat
0: sie mit ihren und du dann durch sie mit deinen Augen ja. die ersten Jahre hier erlebt. Meine Mama hat. Ihr seid in den 80ern aus dem Jahr 85 kamen. sind
1: wir gekommen. Erst nach Hannover, waren dann ein halbes Jahr in Hannover. Gut, dass du nach
0: Frankfurt gekommen
1: bist. <lacht> und dann Bei aller Liebe zu Hannover. <lacht> und dann sind wir nach Frankfurt und mein Papa kam ja nach. Wir wussten nicht, ob mhm. er es schafft also, oder ob er erwischt wird. Und das war auch sehr traurig. Darüber möchte ich auch gerne mal schreiben, mhm. weil es ist eine intensiv, weil ich viele Geschichten aus der Zeit kenne. Mhm. Also, also das Hans- Warten und, und die Angst war am Anfang auch ein Begleiter, ob der Papa kommt. Genau, ich war zwar klein, aber ich erinnere mhm. mich, also das ist auch so in mich, diese Geschichte, über Jahre, mhm. diese Geschichten. Auch, dass wir die ersten fünf, sechs, sieben Jahre dachten, wir gehen zurück. Das mhm. ist, glaube ich, auch ein sehr Vorurteil, was Menschen oft Geflüchteten gegenüber haben. Die wollen ja alle hier sein. Mhm. Ich glaube, 95 Prozent dieser Menschen, mhm. ja, wollen wenn man, die wollen nach Hause, die wollen den mhm. Bäcker wiedersehen, die Straße wiedersehen, die wollen ihre Familie wiedersehen. Wir hatten hier keine Familie, niemanden. Mhm. Und ich glaube, das ist halt so ein Klischee, was leider die Rechtspopulisten schaffen, so groß zu machen. Mhm. Die finden das alle so toll hier. Kein mhm. Mensch möchte sein Heimatland mhm. Wiedersehen.
0: Also, deine Mutter war hier als alleinerziehende Frau in ja. einem Land, dessen Sprache sie wahrscheinlich nicht gesprochen nicht sprach hat. und äh, ohne familiäre Kontakte.
1: Bis heute hat mein Vater außerhalb des Irans komplett mhm. nur mich. Mein Papa hat hier keinen Bruder, keine Schwester. Seine Eltern sind gestorben, ohne dass er hinfahren konnte. Seine Schwester ist gestorben, ohne dass er hinfahren konnte. Okay, Kein kannst du einen Meter gehen, ohne dass er dich dabei
0: drohnenmäßig beobachtet? Nein, er hat das all nie. attention, all eyes on ja, you. Vielleicht, vielleicht ist er
1: deswegen die Hände, so also die Glöcke. Aber er ist... Äh, ich denke, mir hat diese Iran-Bewegung gezeigt, wie stark die waren. Ich habe meinen Papa mhm. interviewt, zum ersten Mal interviewt, mhm. seit dieser Iran-Geschichte. Und mein Vater zum ersten Mal, habe ich noch nie gesehen, ist er aufgestanden und ist ins Badezimmer, weil er geweint hat. Mhm. Und ich habe ihn einfach nur die Sachen gefragt, die ich ja seit Jahren wusste. Du hast dein Land verlassen. Deine mhm. Eltern sind gestorben, deine Geschwister. Du hast nie wieder die, Gut, deine, du deine an Straße... Seine,
0: an seine Wunden ja, gegangen. Er wenn er selber dran kratzt, äh, dann kann so. ich mir vorstellen, bluten die. Aber wenn du als Tochter auch nochmal kratzt...
1: Genau, aber Bärbel, der er hatte mir diese Geschichten ja schon hunderttausendmal entspannt mhm. erzählt. Aber mhm. dieses Movement hat uns allen nochmal, das wollte ich nämlich zu dem ersten Teil, wo wir gesprochen haben, noch dazu sagen, ich habe zum allerersten Mal diesen Gedanken. Ey, weil es ja nie eine Option war, stell dir vor, Iran wäre frei. Mhm. Wie toll wäre das für mich, wenn ich hoffentlich Mhm. mal Kinder habe oder mit meinem Mann irgendwie zu sagen, Schatz, lass mal drei Wochen in den Iran. Bisschen die die, die Kultur da aufsaugen, bisschen persisch Mhm. essen, bisschen so und wieder zurückkommen oder vielleicht sogar mal sagen... Die Option ist
0: einfach verriegelt und die ist zu. Die ist wie abgeschnitten, wie eine abgeschnittene Lebensgeschichte.
1: Genau und ich glaube nicht, dass du rechte Mhm. Zuhörer hast, aber um das mal an dieser Stelle zu sagen, Iraner, Afrika, Afghaner, äh, Sudanesen. Das sind Menschen, die können nie wieder, wenn die hier geflüchtet sind, sagen die nicht, ja gut, und in zwei Jahren machen wir Urlaub da und in Deutschland nehmen wir uns das Beste raus, was wir hier raus und dann gehen wir, das ist mhm. ein Bullshit, das ist ein Riesennabe, dass das für mich keine Option ist. Wir sind verabredet, wenn der Iran frei ist, fahren wir zusammen. Wer, das, ja. Ich habe das einmal gepostet, wir haben im Iran einen Platz, der heißt Platz der Freiheit. Da ist so ein mhm. großer, weißer, wunderschöner wirst du noch Turm. Stehen. Und den. Also also Der heißt auch lustigerweise, diese Regierung, dass die sich nicht schämt. ja Diesen hm. Platz, Pla- Platz außer die, Freiheit. Und ich denke so, einmal da eine Rede halten im Sonnenschein oder... Ein, ein, auch eine Lust, vielleicht auch ein bisschen, weißt du, Tanzen. einfach lachen den Menschen. Dass wir, ich kriege jetzt gerne so ja, Haut, ich, wenn ich das... Und das sind aber Optionen. das sind ich Es kann sein, dass das für die Leute kitschig klingt, aber wir haben das nicht. Ich werde diesen Asadi-Platz, mhm. ich kann nicht zu meinem Schatz sagen, Schatz, ich würde dir gerne mhm. mal den Asadi-Platz zeigen in Teheran. Da gibt es übrigens ein nices Restaurant. <lacht> da könnten wir mal... <lacht> ja, es Option, ist so schmerzhaft. Es, es ist, ist so schmerzhaft. Und man kann es natürlich verdrängen. Ich habe jahrelang gedacht, ja gut, es fehlt mir nicht besonders. Ich kann ja in einen anderen Land reisen, aber irgendwann spürst du, das ist alles nur verdrängte Scheiße. Das ist in dir drin. Das ist ist über die Geschichten meiner Eltern in mir drin. Und wie gesagt, ich war mit Anfang 20 und mir war es gar nicht bewusst. Ich erinnere mich, dass Papa gesagt hat, wenn du jetzt auf Demos bist, wenn du vor dem Konsulat strehst und rufst, da war ich Anfang 20, du kannst nicht mehr in den Iran einreisen. Und ich war aber auch noch, das meine ich, ich war so, na und Papa, ist ja Mhm. wichtig, ich muss mich einsetzen. Aber jetzt sind
0: es 20 Jahre
1: später und Und vielleicht hat es auch damit etwas zu tun, zu
0: gucken, wo sind die Wurzeln der Verwandtschaft? Wir reden gleich weiter, ja. wie äh, man dann noch Comedy-Programm machen kann. Ja. <lacht> Ehrlich gesagt, vielleicht ich dann. das gerade nicht zusammen in meinem Kopf. Gleich mehr mit Enisa Amani. Wir haben alle heute im hr3 Sonntagstalk von meinem Gast Enisa Amani schon viel Schmerzhaftes, Ernsthaftes und Trauriges gehört. Denn äh, ihr Herz äh, trägt eine große Wunde und da geht es eben um den Iran, um Leben, Lieben, Freiheit, um den Kampf der Frauen im Iran. Dabei bist du, Enisa, ja bekannt geworden als Frau auf der Bühne, die uns zum Lachen bringt. Enisa, wie passt das zusammen gerade?
1: Ich glaube, Comedy ist am besten, wenn man auch Schmerz durchlebt hat. Ich hatte mal einen sehr lustigen Taxifahrer in Tel Aviv und dann sage ich zu ihm, äh, sagen Sie, warum sind eigentlich alle Menschen hier so lustig? Und dann war die Antwort, äh, Schmerz. Ja. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte: Okay, Moment! Die besten Comedians der Welt sind zum Beispiel schwarze mhm. Comedians, sind ganz oft jüdische Comedians mhm. gewesen und immer noch. Generell sind Völker, aber auch Individuen, die durch Schmerz gegangen sind, es bleibt oft manchmal nur der mhm. Humor. Und ich was muss der Schmerz von Mario Barth sein? <lacht> wenig, deswegen ist er ja nicht so lustig.
0: Was oh, hat, das, was hat das Lachen für das dich? Das nehme ich zurück. Das Nein. Ich zurück. Das ist ein Geschmack. 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 Ja genau. Ja. Was heißt denn oder welche Funktion hat denn Lachen für dich?
1: Es ist doch oft, es ist nicht oft so, dass Einzige, was bleibt, also mhm. auch manchmal auch auf eine gruselige Art. Also ich habe ja oft auch, wenn genau. man Menschen manchmal den Wenn man, den man an
0: Ex-Freunde denkt oder so, wenn man dann drüber ja. lachen kann, ist man durch den Schmerz eigentlich durch. Eigentlich oder? ja, genau.
1: Und ich glaube ja auch, also weil ich ja oft immer wieder als Comedian gefragt werde, darf man über alles mhm. und so weiter. Ich glaube absolut, du darfst über alles. Es ist nur ein großer Unterschied, ob du dich zum Beispiel über ein schmerzhaftes Thema erhebst und so dich lächerlich machst. Mhm. Also ich kann jetzt nicht auf die Bühne und sagen, ha 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 ha, was weiß ich, Krebskranke, ja natürlich. Und dann kann ich nicht sagen, aber wieso? Comedy darf alles. Nein, aber angenommen, ich rede über, über mich selbst, über etwas mhm. sehr Schmerzhaftes und packe aber dann auch die Message, das ist ja das, mhm. ist das was die Leute immer ver, ver, verwechseln. Natürlich darfst du über alles mit Comedy reden, wenn aber die Message dazwischen, mhm. eigentlich die ist, das sind ja die besten Comedians nimmt der Welt. Dann die
0: Zuhörerinnen mit.
1: Ja, und wenn du mhm. dann da sitzt und sagst, Mensch, da hat mir gerade zu denken, also durch mhm. diese Humorsache und nicht, dass ich mich einfach platt hinstelle und sage, ha, 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 was weiß ich, da sind ja gerade Menschen gestorben im Sudan. Mhm. Also das ist ja... Das geht gar nicht. So ja. Und das machen aber viele und da habe ich das Gefühl der, und, 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 und dann kommt immer wieder dieses, ja, aber Comedy darf alles. Nein, Comedy mhm. ist eben sehr schlecht. Also hat das, das Handwerk Sie, auch
0: Regeln. Na, es gibt ganz bestimmte Regeln, wenn du jetzt sagst, vielleicht eine Message im besten Falle äh, muss mit. Es ja. ist ja nichts, was du jetzt bei der IHK mal in einem Kurs <lacht> oder bei der Volkshochschule oder im Studium irgendwie tatsächlich lernen kannst. Ja? ja,
1: aber guck dir die Besten der Welt an, guck dir einen Richard Pryor an, guck dir einen Eddie Murphy an mit seinem, mhm. mit seinem Weltset damals. ne. Und da ist immer, die sind so lustig. Ich rede jetzt von Comedy-Sets 70er, 80er Jahre. Wie krass waren die. Mhm. Aber da ist so viel Schmerz. Aber es ist Schmerz, der dir zu denken gibt, der auch ganz viel auf gesellschaftliche Dinge hin. Wer sind denn deine? Sind
0: das deine Vorbilder oder hast du noch andere, wenn wir in die 2000er gehen, 2010, 2020?
1: Ich liebe ja Volker Püspers. Ich habe ja mal, ich liebe ja, also also ich mag, erstens mag ich alle Comedians, die auch sehr politisch werden Mhm. und ich mag alle, wo du du eben auch diese Intelligenz da durchliest, die einfach nicht platt Witze reißen. Ich mag nicht diese Witze reißer Comedians, aber das ist wirklich, das mhm. klingt jetzt so, aber es gibt Leute, die mögen genau das. Die wollen einfach, weißt oh, du, die, die ja, wie viele Leute mir heute schreiben, ja, damals hast du so tolle Witze gemacht über deine nasen und Liedstrich. Und ich sag, toll, also das ist, freut mich, mhm. dass dir das gefällt. Ach, wusste aber, ich gar nicht, hattest du eine? Ja, ich, oh. deswegen war ich im Iran das erste Mal damals, ja, weil ich für ich, eine für die Nasen-OP. Ich dachte, du das wolltest das, auf den Platz der Freiheit. Das kam danach. Erst, Erst mal, die Beauty, dann Erst die, die Politik. OP, dann die Freiheit. Die Freiheit. Nein, aber ich habe ja auch oft darüber gesprochen. Ich glaube, ich würde es heute ja, ja. nicht mehr machen. Also ich würde heute auch diese OP nicht. Mein, mein Bild hat sich gewandelt, ja. Heute weiß ich viel über eurozentrische Schönheitsideale. Warum wir da immer so europäisch aussehen wollen. Die Nase klein, die Augen hell, die Haare blond und so. Und ich glaube, da da bin ich heute noch nicht frei davon, Mhm. aber ich denke so, hey, meine Nase war super schön, ich hatte eine schöne Nase, Nase deine ist doch super schön (lacht) und ich hatte hatte halt so, dann hatte ich halt eine Nase, die orientalischer aussieht als meine Nase jetzt, ich glaube, ich würde die heute super schön finden, aber das ist auch, ich will gar nicht so, das war Sozialisierung, zu dem Zeitpunkt wollte ich so, aber wurscht jetzt. Gut, das waren die Themen damals auf der Bühne und du hast jetzt stellst jetzt fest, dass
0: Leute sagen, wär doch wieder so wie damals oder nein?
1: Natürlich, ich habe viele Fans, also ich bin ja heute noch der Meinung, wenn ich heute diese Art Witze noch machen mhm. würde, würde und sagen würde, ach guck mal, ich bin die Tussi, ich habe eine Nasen-OP, ja so sind wir Mädchen, wir sind halt nur geschminkt, das ist alles, was mhm. uns interessiert, also ich überziehe das jetzt, ja, so ja. schlimm habe ich es nicht gesagt, aber es, waren, es war schon auch sehr sexistisch mhm. und auch viel Rasse, ach guck mal, ich bin Iranerin, keine Angst, ich bin keine Terroristin, das ist Rassismus mhm. fördernder Schrott, mhm. ja und das sehe ich heute Schämst so. du dich dafür heute Für oder distanzierst find, du dich
0: dafür? Na, ich finde mich oder? süß,
1: weil ich habe mhm. zum Beispiel mit vielen Comedians, rede ich heute auch mit den besten auch hier in Deutschland, auch Kollegen von mhm. mir und so mit besten, meine ich gar nicht, dass ich nicht dazu gehört Nein, aber also ich habe zum, hab zum Beispiel letztens, ich habe zum Beispiel Kurt Krömer gefragt, habe gefragt, sag mal, hattest du früher auch Sets, die vielleicht eventuell ein bisschen Rassismus drin hatten? Oder so? das meinte er ja natürlich, meinte er, ich, das war uns nicht bewusst. Zu mhm. dem Zeitpunkt war das normal, irgendwie vielleicht einen Witz zu machen auf diese Art, wo, wo du aber heute siehst, oh, das war sexistisch. Mhm. Da habe ich über Frauen das und das gesagt. Mhm. Und das hatte ich natürlich auch, das ist sieben Jahre her. Und ich finde, ich habe jetzt gelernt, mich nicht mehr so dafür zu verurteilen. Aber ich bin ein Mensch, dem Wachstum sehr wichtig ist. Aber es ist doch besser, man stellt
0: fest, man entwickelt sich weiter, genau. als wenn du da immer noch wärst. So, jetzt genau. gibt es erst mal einen Song. Okay, toll. Ein Koffer und das, was sie am Leib hatten. Damit kamen die Eltern von Inisa Armani 1985 nach Deutschland. Inisa, wenn man nicht viel hat, dann passt man erst recht auf seine Schätze auf. Was war denn das bei deinen Eltern? Was haben sie gehütet und bewahrt wie einen Schatz?
1: gibt ganz frisch, wenn ich das sage, aber ich glaube nur mich. Aber ich kann dir sagen: einmal kam die Mama meiner Mama, die Oma, mhm. zu Besuch und hatte aus dem Iran gefragt, was sie mitbringen soll. Mhm. Und alle wollten halt irgendwie, entweder so irgendwas, was es hier nicht gibt, zum Beispiel irgendeine bestimmte Nusssorte mhm. oder eine Süßigkeit oder irgendwas, was halt erlaubt war. War auch. vielleicht auch in den 80ern so und heute gibt es die hier, ne? Genau. Ja. Und äh, genau, so ist es auch. Ja. Und ich habe damals, und das war, dann haben alle geweint, ich habe nicht geweint, ich habe das so verblödet gesagt. Ja. Ich habe es gar nicht so poetisch gesagt. Ja. Deswegen ich habe gesagt, ich möchte aus dem Iran. Ich wollte wissen, ob Erde. die genauso riecht. Ja, aber guck <lacht> ja. mal, wie poetisch das ja, ist. Aber schön. ich habe es nicht so irgendwie so poetisch gesagt. Aber als ich gesagt habe, ich hätte gerne ein bisschen Erde aus dem Iran, hat meine Mama geweint und meine Tante geweint. Und die hat gesagt, im Iran hätten alle geweint, die Tanten und Onkels im Iran. Und ich habe es wirklich nicht so. Ich habe einfach gesagt, ich will einfach nur wissen, ob die genauso riecht wie die Erde in Deutschland. Ja? <lacht> und hat und, die Oma Wort gehalten? Ja, die hat in so einem, es gab wie so ein Eis, was du so, wie sagt man, nicht Eis am Stiel, sondern es gibt Eisbecher. auch Eis am Stiel, was in so einem Becherchen ja, ja, ist, genau. weißt du so ein Plastikbecher? Ja, es sah ja. aus wie so ein Fußball und ja. drinnen war Eis zum Löffeln und das hatten die leer gemacht. Also im Iran gab es ja. so eine Eissorte, die aus so ein kleiner Ball, ja. so ein Fußball-Eis. Mhm. Und den hatten die leer gemacht und mir Erde reingefüllt und das kam an und das habe ich äh, geriecht und habe gemerkt, <lacht> es riecht gleich. Ich weiß, es heißt gerochen, aber ich find süßer zu sagen. Es hat, also ich habe gerochen und gemerkt, es riecht genauso wie hier und ich, aber ich weiß noch, wie ich so erstaunt war wie die gesagt haben, im Iran haben alle geweint, als sie gehört haben, in will die Erde. Und ich habe es gar nicht gepeilt. Ich war sowieso denn?
0: jahrzehntelange Unterdrückung in dem Land, aus dem deine Eltern kommen und die Oma zu Besuch war. Wir haben die Frauen gesehen mit ihrem Kampf, der ja immer noch andauert. Sie sollten unsichtbar sein und sie sollten auch stimmlos sein. Das ist, glaube ich, das Hauptziel gewesen der Diktatur, diesem Unrechtsstaat. Gibt es am Horizont für dich als nächste Generation nach deinen Eltern, die diesen Kampf auch führt, ein Funken äh, Hoffnung am Horizont oder ist es da zappenduster?
1: Nein, ich habe eine Riesenhoffnung. äh, Wir sind ja verabredet auf dem Platz der Freiheit. Wir sind verabredet auf dem Platz der Freiheit und ich möchte, ich habe das schon mehrfach gesagt und mir ist auch bei solchen Sachen völlig egal, ob das für jemanden so kitschig oder pathetisch klingt oder so, ich werde den Tag sehen, wo diese Mörder, die im Iran Mhm. an der Regierung sind, in Handschellen sind. Das habe ich mir Mhm. fest vorgenommen. Egal in welchem Alter, ich werde... Schulmädchen sind
0: vergiftet worden, Kameras werden wieder aufgestellt, um zu kontrollieren, ob die Frauen ein Kopftuch tragen oder ob sie es gar wagen, äh, zu tanzen oder an Demonstrationen teilzunehmen. Also gerade hat man ja das Gefühl, die ziehen noch
1: mal... ähm Natürlich, die ziehen extrem an und wie viele sitzen jetzt gerade junge Leute, super junge Leute, Anfang 20, unter 20 in Hinrichtungszellen, weil sie zum Beispiel Tanzvideos gepostet haben, Mhm. das ist alles öffentlich, also Amnesty postet auch viel darüber, das kann man sehen, man kann die Menschen sehen, man weiß ihre Namen. Und ich habe aber diese Hoffnung, also erstens werde, ich weiß dass also ich habe das so visualisiert für mich, ich werde diese Menschen in Handschellen sehen. Wenn ich ganz viel Glück habe, darf ich selber eine Handschelle anlegen. Ich werde sagen, bitte, darf ich eine sein, die diese Handschelle anlegt. Ich hoffe, anlegt. dass sich
0: dein Traum tatsächlich erfüllt. Traum. Aber wie organisieren Menschen, die dann ja auch in Todesangst sind, mhm. äh, denn den Protest also läuft das eher international, von außen oder
1: kann es auch aus dem Land selbst noch weiterkommen? Ja, da habe ich halt Glück, dass ich viel von Papa weiß, wie man sich damals, wie man sich im Untergrund mhm. organisiert. Wie die, die haben, gehe ich davon aus, wie meine Eltern damals hatten, leben teilweise wirklich dann komplett im Untergrund. Weil sie wissen, mhm. wenn sie jetzt normal leben, gehören sie zu den Gruppen, die inhaftiert werden. Mhm. Nennen sich untereinander nicht mal ihre richtigen Namen, leben dann wie in so Camps, äh, vernichten die ganze Zeit also Material mhm. im Sinne von Fly oder so das ich glaube aber auch das hat mir Papa erklärt und ich weiß gar nicht vielleicht ist es sogar eine gute Sache dass diese Bewegung gar nicht so politisch ist also zum Beispiel mein Papa seine Bewegung damals war sehr politisch genau da ging es wirklich um politische Theorie so was mhm. wollen wir sind wir Sozialisten sind wir Marxisten wollen wir welche Form wie wollen wir die Demokratisierung und so und da gab es natürlich auch viel inneren inneren Konflikt nein ihr wollt so jetzt habe ich das Gefühl sind auch ganz viele einfach komplett unpolitische Leute auf der Straße, die einfach nur sagen, Freiheit. Die Träume leben, Bedürfnisse leben, Talente den, leben, all das, was, was ein Leben ausmacht, den, lieben. Die, denen ist wurscht, ob du links, rechts, Mitte, also die sind gar nicht so, dass die sich politisch irgendwie ideologisch so in mhm. irgendeiner also die wollen einfach nur frei sein, weil diese mhm. Regierung halt einfach so gruselig mhm. ist, dass die gar nicht, du musst gar nicht ein politischer Mensch mhm. sein. Dann wundert man sich, wenn
0: Leute während der Pandemie hier stehen und sagen, sie sind unfrei oder wollen Freiheit, ja, also das ist doch ja, äh, also, das regt
1: mich so auf. Das regt mich alles. Also so kriegst so du so einen Puls. Dieser äh, letztens hat jetzt hier, glaube ich, haben mir so viele Leute geschickt. Ein Politiker, wer, wer, ich weiß leider den Namen nicht, der war hier in, in, an der Uni Frankfurt, hat eine Rede gehalten mhm. und hat da mehrmals das ein Wort gesagt. Mhm. Dann haben sich, bin ich sehr stolz. Gut, Boris Palmer ja auch. Ja, eine, das m- war der, glaube ich. Und dann haben sich da äh, Frankfurter und Frankfurterinnen haben den damit konfrontiert. Mhm. Und dann sagt er plötzlich, dass ihr mich gerade wegen de- der Sache jetzt ein Rechten Boris nennt. Mhm. Ja, ist wie als hätte ich einen Juden. Ich dachte so, Alter. Also du merkst Nichts halt, gelernt. ja, Nichts also du gelernt. Äh, ja, Alter. Das kann ich, als Frankfurterin kann ich dazu so. nur noch Alter sagen. Ich weiß nicht, was ich äh, was da damit,
0: damit gehen wir einfach raus. <lacht> Es macht fassungslos. Enisa Amani kämpft aus Deutschland für die Menschen im Iran, die gegen die Diktatur auf die Straße gehen und die das Regime immer wieder auf ganz kreative, sehr mutige Weise eben auch herausfordern. Das hat einen Preis. Der Preis kann heißen Gefängnis. Er kann Folter bedeuten. Er kann auch Todesstrafe bedeuten. Ähm, Du bist jemand, der immer äh, auch hier... National ganz aktiv ist gegen Rassismus, gegen Diskriminierung. Und ähm, trotzdem, sage ich jetzt mal, trotz allem hattest du Zeit für eine Mini-Exklusivtour in diesem Sommer noch ein Programm zu schreiben. Was verbirgt sich denn dahinter? Wann geht's los?
1: Genau, also ich bin jetzt im Juni. Ich, Juni? Und, ja, ja, ist ja schon bald. Ist schon bald und es ist eine ganz, ganz, ich spiele ja sonst großer Hall Also ja. was heißt groß? Ich spiele so 2000. Warum machst du Downsizing auf kleine Hallen? Nein, es ist mini, mini exklusiv. Ich möchte neues Material probieren. Das ist mhm. also so, wie man früher, hat man das genannt, Preview Tour. Ja, ja. Die wird auch pur Comedy. Also in meiner langen Tour bin ich sehr politisch. Ich möchte wieder, ich spiele ja sehr viel auf Englisch. Mhm. Ich ich spiele sehr viel in London, zweimal im Jahr, zehn Tage. Ich bin vor drei Tagen erst aus London zurückgekommen und hatte wieder zwei Shows im Top-Secret-Comedy-Club, der ist in Covent Garden. Kommen auch übrigens cool. immer Deutsche. Das finde ich ja. ganz süß. Kommen auch immer Deutsche, die in London leben. Uh-huh. Und, äh, dann, und da bin ich sehr Comedy-Inisa. Also klar uh-huh. sind die Sets auch ein bisschen politisch, aber es ist pur Comedy. Mhm. Es ist nicht so, dass ich dazwischen... Und was testest mal du dann, wenn es so eine Art Preview-Tour ist? Genau. Äh, sitzen die
0: Gags oder äh, muss ich nochmal irgendwie feilen? Muss so, nein, ich schneller nein, das geht? Genau. Also, dass du... Tuta- genau. genau geht bei so einer Preview? Wenn du ein Programm präsentierst, äh, würde ich jetzt denken: Oh Gott, man hat den Text vielleicht nicht drauf oder, oder die Pointe sitzt nicht. Ist es sowas oder worauf achtest
1: du? N- also, nein, es ist eigentlich eher so: Man sagt ja immer, übrigens bei jedem Comedian der Welt, wenn der auf Tour ist, ist immer die letzte Show die beste, weil mhm. sich einfach im Laufe der Tour Alles sich, genau, feilen sich Jokes. Du sagst manchmal was irgendwie zufällig und merkst, oh, die <lacht> lieben diesen Satz. Ja. Und den habe ich eigentlich gerade nur so nebenbei gesagt. Andererseits kannst du eine sehr kluge Pointe geschrieben haben und merkst, nee, die Energie bei dieser Pointe ist nicht. Aber ich glaube, so ab einem gewissen Level als Comedian, so wie du es gesagt hast, mhm. ist es ja ein Handwerk. Also klar ist Comedy immer Geschmack. Es ist mhm. immer Geschmack. Menschen und merkst du gleich, wie die Leute drauf sind, wenn du die Halle betrittst? Oder Total. Kleinen also Location? ja, Aber ich sehe es schon immer als meine Aufgabe. Also ich sage, jedes Publikum, das Publikum hat auch ein, also du es ist deine Aufgabe, diese Energie zu bringen. Ja? Ich kann nicht rausgehen und sagen, die Leute waren schuld. Die Leute sind schlecht. Der Nieselregen, die Drinks. Dann. Aber äh, genau. das ist ja
0: schon dann auch ein Druck, weil du musst, okay, das ist halt deine Jobdescription. Genau. Ne? Das musst du halt erfüllen.
1: Und ich sehe das übrigens auch so. Übrigens, jeder Comedian, also selbst wenn du, die haben irgendwann das einfach drauf, also du hast nicht mehr diese Momente, klar. Also du kannst,
0: du kannst in einen Raum kommen und kannst ihn
1: für dich gewinnen. Ja. Kannst du ja sowieso. Das kann jeder, können das auch die, die ich nicht mag. Also auch so, Leute, also das hat wirklich nicht. Also es gibt auch Comedians, die ich nicht mag, wo ich sage, das ist nicht mehr aber ich weiß, dass sie die Fähigkeit dazu haben, in einem Raum, wenn du da live sitzt, live ist auch nochmal was anderes, als mhm. ob du dir das über Insta anguckst oder im Fernsehen. Ja. Kann sein, dass du nach 30 Minuten sagst, gut, mein Geschmack ist es nicht, aber er hat diese Energie. Ja, klar. Wenn er das nicht hat, gehört er nicht zu den, zu den richtig Guten, mhm. weil die brauchst du. Es ist eine bestimmte Energie, die du bringst. Also dafür zollt man als Kollegin an dem Kollegen auch Respekt. Natürlich. Ja. Diese Gewinn, guck mal, das ist so, ich erkläre das immer so, wenn du zu, zu den Leuten gehörst, die riesige Hallen füllen. Mhm. Bist du irgendwann sowas wie ein Profifußballer. Klar, jeder sagt vielleicht, ich mag die Spieltechnik von dem mehr, mir gefällt der nicht. Der also spielt du kriegst keine
0: Abelschnappatmung, wenn da 5000 Leute sitzen, 2000 Leute. Äh nee,
1: ich werde sogar besser je mehr sind. Also, weil du dann, weil du die Leute Aber warum ja machst siehst. du dann die Mini-Exklusiv-Tour? Genau, weil ich einfach wieder, also ich spiele inzwischen relativ groß ne Aha. und es verliert dann irgendwann ja auch ein bisschen so diesen pur stand up charakter wie es in London ist. Was bedeutet, dass es wird halt zu einer Show. Ich habe ein riesen Intro, ich habe ein mhm. Video, ich habe eine DJ auf der Bühne. Die Leute nehmen mich sehr wahr. Also so, das ist eine Show. Mhm. Aber echter Stand-Up sagt übrigens ist ganz auch, pur. Ist pur und klein und, und tight. Na. Also das muss eine enger, ganz eng und deswegen spielen, Party auch, deswegen spielen auch so riesige Comedians wie Kevin Hartz oder Dave mhm. Chappelle immer mal wieder, nehmen die ein Special auf, also für Netflix oder für irgendwo, einfach ein Comedy, eine Stunde Comedy Special, mhm. nehmen die auf in einem Raum mit vier Leuten, weil die Energie einfach... Ich würde nie zu einem Comedian gehen im Madison Square Garden. Weil ob ich da jetzt letzte Re- Comedy komme, muss nah sein. Ich das dachte
0: natürlich, du hast front row tickets Okay, aber dass du genau. auch mal ganz weit. So aber die ich Termine, wenn das jetzt, äh, ist ja schon in 19 Tagen, geht genau. der Juni los. Also genau. das heißt dann, äh, kann man das über die Homepage sehen oder bei Insta? Genau, zehn Städte deutschlandweit,
1: mhm. ganz klein. Also Frankfurt auch? was ist, Oder noch was anderes? In nee, nee, Frankfurt, aber es sind wahrscheinlich 150, also oh, wir haben... 150 geplant, kann sein, dass wir es ein bisschen größer machen und die sind meistens, auch wenn ich das so blöd sagen darf, sehr schnell immer weg, was ja toll ist, ist ja toll. Und äh, wenn jemand so Bock hat, wirklich Bein mal 5000 Tickets sind auch immer schnell weg, da ist klar, nee, dass die 100, brauchen, die brauchen,
0: 150 auch schnell die weg Die brauchen wird. immer ein paar Monate. Okay. Schauen wir mal auf den Nachwuchs. Ja, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre im Geschäft. Gucken wir ja. mal, wen du im Auge hast beim Nachwuchs, was ah. Comedy angeht. Bis gleich. Der Job von Enisa Amani, meinem Gast heute, ist es natürlich, uns zum Lachen zu bringen. Klar, gehört zur Job-Description als Comedian dazu. Aber wer bringt dich, liebe Enisa, zum Lachen? Bei wem bist du bestens unterhalten?
1: Ja, ich gucke schon gerne die alten Comedy-Klassiker. Mhm. Ich bin generell, ich bin auch mit Musik so, ich höre gerne so die alten Sachen, auch Sachen lange bevor ich geboren wurde. Ich mag auch alte Filme. Mhm. Ich bin manchmal, fresse ich mich in ein Thema rein und dann gucke ich plötzlich nur noch Filme von den 1930er Jahren. Mhm. Das kann am Anfang anstrengend sein, weil du erstmal denkst, okay, das fanden die damals, also ist es ist mhm. natürlich. So
0: eine lange Kamerafahrt genau. ohne
1: Schnitt. <lacht> genau. Aber ich bin, also auch Stand-Up habe ich, ähm, weil als ich angefangen habe kannte ich keine. Ich habe Comedy angefangen als ein nicht Comedy Fan. Also ich nicht böse gemeint, sondern ich war nicht damit aufgewachsen. Und ich habe dann, als ich dann bekannt wurde so schnell, habe ich gesagt: Gut, muss ich jetzt erstmal alle alten Sachen gucken. Und dann haben aber damals viele Leute gesagt: Mach das gar nicht. Nee, du warst so, ja so unbefangen. Du genau, warst einfach, bleib unbefangen. Mm, nicht, dass ich das dann noch gucke und ging dann, dir das eigentlich zu schnell mit dem Erfolg? Viel zu schnell. Bereitet einen ja keiner so drauf vor, ne? viel zu schnell bärbel aber wenn ich heute denke ne auch damals weißt du mit dieser ProSieben-Show, auch was ich da erlebt habe auch an sexismus was wie mhm. jeder geschrieben hat ach ihre große magazine geschrieben haben aber aber ihre titten sind schön also sachen mhm. die heute nicht mehr gehen mhm. würden ich rede jetzt von großen mhm. mainstream auch viel so ja da ausländerin hat eine show und mhm. das wäre heute undenkbar mhm. das ist sechs mehr, jahre ja, ja. Her. ich habe jede nacht geweint mhm. habe aber gleichzeitig zu mir gesagt du darfst nicht weinen du hast gerade ein mhm. riesen privileg mhm. so. aber dazwischen war die hashtag me Too, die Debatte? Das ja. war danach. Danach? Das gab es noch gar nicht. Also das war bei mir ah. zumindest noch gar mhm. nicht. ich, und ich hatte ja auch kein MeToo-Problem in dem Sinne, also bei mhm. mir jetzt spezifisch, für mich war es so, dass ich einfach, wenn du noch. BAföG abzahlst und du bist Studentin mhm. und dein Vater ist bei der Deutschen Post in der Nachtschicht seit 30 Jahren und schleppt Pakete. Mhm. Kein Vermögen, kein Dings, kein Eigentum, kein Auto, kein gar nichts. Und dann kommt jemand und bietet dir eine Fernsehshow an. Mhm. Selbst wenn du gerade erst seit anderthalb Jahren dabei bist, sagst du nicht nein. nein. Ich habe bei jeder Sache gedacht, dass es einmalig und mhm. diese Chance kommt nie wieder. Nein, du hast aber, viel gearbeitet, das muss man auch nochmal sagen. Aber ich habe gelitten. Also ich mhm. hab, Und ich habe mir gleichzeitig nicht erlaubt zu leiden, weil ich gedacht habe, was heulst du hier auf so hohem Niveau, mhm. aber ich habe so viel Druck gehabt. Mhm. Jeder Groß, übrigens auch so ein Mario so? Barth, mhm. hat über mich Leute, die noch nie mhm. über andere Leute öffentlich was gesagt haben, haben getweetet, mhm. was habt ihr der, der, der mhm. eine Sendung gegeben? Mhm. Und ich dachte die ganze Zeit, was mache ich denn? Also selbst wenn ich gerade mhm. schlecht bin oder so, ich tue doch niemandem weh, mhm. ich bin nicht rassistisch, warum mhm. callt ihr nicht Rassismus mhm. out? Aber wenn da jetzt eine junge mhm. Frau kommt, die aber eine Sendung ist bekommen schon sehr hat, verletzend, dann, ne? sehr und ich habe auch gemerkt, wie viel Angst die hatten. Das war mhm. plötzlich so, ja, jetzt habe ich das, die Arroganz, dass ich weiß, die haben irgendwas in mir gesehen, mhm. was, die, was, was eine Form von Bedrohung war. Und ich war auch nicht, ich war ziemlich gut, aber es war auch viel Schrott dabei. Also ich war, viele Sachen waren gut, viele Sachen waren Schrott, wie bei jedem, der wie das frisch, ist, wenn
0: man, äh der
1: frisch anfängt, ja. Aber ich hätte auch wenn ich heute denke, ich hatte nicht die Weitsicht zum Beispiel zu sagen, das ist noch zu früh, wartet drei Jahre, gib mir dann eine Sendung. Mhm. Viele Sachen und auch, dass die wenigen Sachen, die ich über mich wusste, die wurden nicht ernst genommen. Also zum Beispiel, ich habe dann gesagt, Leute, mein Schlüssel ist, ich muss ein bisschen einen intellektuelleren Rahmen haben, Mhm. weil ich wirke auf die Leute schon sehr, so sehr tussig oder sehr so. Ich muss, ich wollte meine Sendung gerne nennen hochachtungsvoll, Mhm. weil weil ich dachte, ich beende die immer mit so einem gesellschaftlich kritischen gesellschaftlichen ja, genau. Stand-up an. und ich hatte damals so ein Set, dass ich gesagt habe: In den schlimmsten Briefen der Welt in Deutschland, die enden immer auf hochachtungsvoll. Also immer, wenn die die alles wegnehmen und das und morgen kommt der Gerichtsvollzieher und wir das beenden stimmt. ihr Leben hochachtungsvoll, hochachtungsvoll das so ja, und so, so Amt. Genau. Und dann habe ich gesagt, das ist ein super Schimpfwort. Man kann immer zu jemandem quasi sagen hochachtungsvoll. Das bedeutet eigentlich und dann ich, ich in den hasse dich. Unter den genau. Und das war, das fanden die Leute super. Und dann habe ich gedacht, ich mache eine Sendung, die wird hochachtungsvoll heißen. Und die werde ich immer beenden mit hochachtungsvoll eure Enisa. Mhm. Aber das wollte damals zum Beispiel dann der Sender nicht. Und die wollten das alles sehr klimbim und mhm. rosa und Enisa. Und da habe ich gemeint, das funktioniert nicht, weil das bin ich nicht. Mhm. Ich wirke auf die Leute schon so. Hast du denn das Gefühl, heute weiß man mehr, wer du bist? Natürlich. Ja. Ich fühle mich, muss ich ehrlich sagen, toi, toi, toi. Aber ich fühle mich so aufgehoben. Mhm. Ich werde so mit Liebe überschüttet. Das heißt, wie gesagt, dass ich keinen Hass bekomme. Aber ich habe eine, wie soll ich sagen, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe eine Fan. Base, auf die ich sehr stolz bin. Und damit meine ich, das meine ich nicht auf so Kitsch, oh, meine Community oder Nein. die Zahl meiner Follower. Nein, du forderst
0: die ja auch heraus. Ich meine, die müssen auch
1: äh, die, die hart im Stamm und mich, wach sein, äh, dass sie mit dir gehen. Die ja? schüchtern mich ein. Mhm. Also die schreiben mir Texte, wo ich manchmal denke, hey, dieser, mhm. dieser Mensch folgt mir. Ja? Mhm. Was habe ich dann? Also dann kriege ich diese Angst, wie, wie nennt man das, wenn Leute Angst haben, so geoutet zu werden, dass mhm. sie gar nicht irgendwie toll sind. Weißt du also zum du Beispiel, hast sie alles
0: verdient. Du ich, bist jemand, du der wirklich.
1: Weißt ja, du sich nicht? auch
0: seinen Platz hat. Das muss man auch mal sagen. Und es gibt viele, die kommen und gehen. Und das äh, bei aller Häme, was du gerade so beschrieben hast. Du bist noch da und du hast so viele Spuren gesetzt in den Herzen und in Leben von Menschen. Und ich glaube, das ist etwas, was äh, ganz wichtig ist. Und ich glaube, heute hast du das, das auch, auch hier so getan toll. im hr3 Sonntagstalk. Äh, und man kann ich. uns, <lacht> äh, unseren Podcast hören bei hr3 und natürlich in der ARD Audiothek. Und äh, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, grüß mal deine Eltern vor uns allen. Mir war es eine große Ehre. Dankeschön, Dankeschön. liebe Inisa, ich habe dich lieb, ich dich auch. Berbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Vielleicht hat euch dieses Gespräch inspiriert, häufiger mal einen Blick über den Tellerrand zu wagen. Ich empfehle in der ARD Audiothek den Weltspiegel Podcast. Korrespondenten und Korrespondentinnen aus der ganzen Welt berichten davon, was die Menschen in anderen Teilen der Welt bewegt.